0: Ich fange mit 66 an, weil ich lebte da in Ungarn und ich habe Happenings veranstaltet, kam ich über Korrespondenz mit Wolf Hostel in Kontakt. 1967, Herbst, kam die Staatssicherheit hinter uns und ich musste unterschreiben, dass ich nie mehr Happening veranstalten werde und ähnliche Späße und 67 Herbst bin ich dann über acht Grenzen illegal. Ich war ja ein illegaler Emigrant. Damals hieß es politischer Flüchtling. Landete erst mal in Stuttgart und dann, weil ich den Kontakt mit Foster hatte, kam ich nach Köln 1967 November erst erste Mal. Foster war mein Kontakt. Wir haben Korrespondiert auch mit anderen Leuten, also mit Dick Higgins und Machina's. Er lud mich ein zu einer Ausstellungseröffnung, auch seine Sachen waren da, da waren auch Sachen von Boes und anderen. Und da habe ich diese Leute erst einmal 67. November kennengelernt. Das war lustig, weil Postel hat mich vorgestellt, Boes war auch dabei und sagte hier Alter J und ich verstand nicht was was meinte und er sagte Alter J und und ziemlich später kam es dann raus nicht dass ich eigentlich Alter J heiße für ihn und für die anderen dabei heiße ich auch Alter J und ich habe also selber nicht verstanden aber gut das war der erste Besuch und in Stuttgart wohnte ich in irgendwie so einer Holzkeller ich schaffte das, dann nach Köln zu kommen, im Frühjahr 1968. Ich magte Objekte, Kunst und Happenings. Ich, gleich nach zwei Wochen mit und Brock haben wir ein, in der SDS-Kneipe ein äh, Happening verhieß, es Happening mit Brock und mir. Der Witz war dabei noch, dass an der Theke der, der Zapfer hieß, Joschka Fischer, der war damals da in der SDS-Kneipe, Club Voltaire hieß es. Club Voltaire, ja. Das war die SDS-Kneipe, ein, ein Keller mit einem Veranstaltungsraum. Und also ich kam dann von Stuttgart, aber konnte man nicht weiter sein natürlich. Und kam ich hier nach Köln und zog ich im, ich glaube das hieß Studentenheim für katholische Studenten oder so, hier direkt am Neumarkt. Also das war ganz fein. Ne? Erstmal besser als diese Holzkeller. Und von der Ab, wo ich hier in Köln ankam, innerhalb von Tagen habe ich über Fostel Leute kennengelernt. Der war unglaublich kommunikativ. Und also die Vernetzung war sein Meister. So lernte ich eigentlich alle kennen, so... Jörg Immendorf und Chris Reinecke, Fritz Heubach, Kagel. waren sehr interessant, auch leider tot, Johannes Fritsch. Er war ein Schüler von Stockhausen. Der war eigentlich auch ein Kontakt. Und komischerweise wohnten ein paar Häuser weiter vom Vostel. So Ich wohnte in der Genterstraße, 23. Und äh, so hat dann auch, Foster und Kagel das Hinterhaus gefunden, die Remise, würde man sagen. Das ganze Haus gehörte einem griechischen Arzt und er war so kunstbeflissen und ein netter Kerl. Und er hat dieses leere Hinterhaus vermietet. Damit fing es an, Genter Straße 23. Forster, Kagel, Heubach und so, sie gründeten einen Verein. Ich konnte noch nicht dabei sein, weil ich hatte da kaum, keine Papiere praktisch. Aber sie, wir waren dann in dem, im Labor e.V. hieß es. Ne? Und gleichzeitig unten, da war eine ziemlich große Halle, wurde Kombinate 1 eingerichtet, also ein Kombinat 1 war eine Art Ausstellungsraum und gleichzeitig Fostels äh, Atelier. Und darüber war, glaube ich, mein, äh, meine Etage und darüber Johannes Fritsch und darüber ganz oben, glaube ich, war Ken. Die erste Ken startete auch in diesem Haus. Und so, ich kannte die Leute, die kamen ja auch vorbei, war ein Amerikaner, der hieß David, war auch noch dabei, der ist später ausgestiegen, aber durch sie habe ich sie da kennengelernt und war ich auch beim ersten Konzert und ich erinnere mich, wie Holger Zucker fragte mich, wie, wie gefühle ne? das war noch ganz am Anfang, mir war es ein bisschen zu musikalisch, zu... Rhythmisch. Da waren wir so nicht so poppig drauf. Ich fand es gut, es war klasse. Da war der, dieser japanische Sänger und es war schöne Musik, aber mir war es noch zu sehr Musik, weil ich in dieser Zeit mag ich Toilettenmusik zum Beispiel. Nicht? bin ich ja in große öffentliche Toiletten gegangen nachts und habe ich die Wasserschalter bedient und da bin ich mit dem Mikro rumgerannt. Und, äh, dafür war das noch ein bisschen zu Tanzmusik. Wir waren Freunde, also das blieb so eine gute Bekanntschaft. Also das war das Haus, wo ich aus dem katholischen Studentenheim gezogen bin. Ich denke, da können wir anfangen mit Wisseversand. Nicht? Da war Wolfgang Felisch, ein Werkzeugfabrikant, jung, ein bisschen älter als ich. Wolfgang Felisch war irgendwie mit Foster im Kontakt und mit uns. Und die hatten irgendwie die Idee, eine Objektsammlung herauszugeben, wo es immer nur acht Marken kostet alles. Und Wolfgang hat es finanziert, er zahlte für das Material und plus, ich weiß noch, ich bekam 1,50 Mark 50 pro Kurzschlussgerät. es auch nur 1,50, jeder kriegte 1,50 und das Material und dann wurde der, der erste Supermarkt eröffnet, 68 Frühjahr, der richtig nach so einer amerikanischen Masche mit allem drum und dran, also richtig reingesetzt sozusagen nach Amerika und als es eröffnet wurde, da haben sie Wültische aufgestellt und dort lagen diese Objekte vom äh, Felisch und das war, vom Vorstell, war so ein goldene Brot mit einem eingebackten Temperaturmesser. Ich habe dieses Kurzschlussgerät, Erbois hat diese Intuition, Kiste. Und das war alles auf Wültischen gleich am Anfang. Also kamen die Leute rein, Kartoffeln zu kaufen und gingen da vorbei. Das war ein paar Tage lang, das war so eine Aktion. Kunst im Haushalt. Hieß diese Aktion. Und das erste Heftchen waren, glaube ich, acht Objekte. Sehr schön, so vom Ursula Burkhardt zum Beispiel, war eine Blechtasse mit Schnürsenkel zusammen. Oder Kagel hatte irgendwie so eine Gummitafel, da konnte man ein bisschen Musik spielen. Eine machte eine Wurst mit einem Tragegriff. Die kosteten alle 8 Mark. Wer das jetzt hat, diese Sammlung, der ist jetzt gut dran. Also die Hausfrau, die, die statt irgendwie Gemüse da eingekauft hat, die könnte eine schöne Sammlung haben, weil er baute das nachher aus, fiel ich, und am Ende waren das, glaube ich, 70 Objekte, also alle möglichen Leute, so Fluxus und andere Happening-Leute haben dort alle für 8 Mark das gemacht bestimmt war ist der Weltmeister, er hat, glaube ich, über 14.000 von diesen Kisten. Er musste 14.000 Kisten signieren. Das ist der Mann, der mit den meisten Unterschriften auf Erde Ich musste das dann ein paar hundertmal unterschreiben. Also das war so eine sehr nette Aktion, die auch so mit der Zeit gut Schritt gehalten hatte mit dem ersten Super. Das hieß Deutsche Supermarkt, am hohen an der Ecke, äh, diese Kreuzung, eine große Kreuzung, da war es. Ne? Ich habe vom Vielisch manchmal irgendwie 30 Euro gekriegt oder so ähnliches, ein Natürlich, aber keine Ahnung, wie viel er dort verkauft hat. Irgendwann wurde dann dieser Verkaufshit von Beuys, als er berühmt wurde, und es konnte man noch immer für acht Mark kaufen. Dann kauften die Leute, das kostet jetzt, weiß nicht, 1800 oder davon gibt es aber 14.000 oder mehr. Und trotzdem. Aber es ist tatsächlich, musste jede Sache signiert werden, das war schon anstrengend, nicht? Mit Bleistift auf Holz. Also das war so eine Aktion. Wie die Stimmung war, so um über 68, ich war da noch im, in diesem Studentenheim und machte ich, stand ich morgen früh auf und machte mein Kursschlussgerät, der zusammen. Und dann höre ich im Radio dass Kennedy erschossen wurde, Robert. Und ich höre das so, und dann klingelt das Telefon, Foster ist dran und sagt, Warhol ist erschossen worden. Und ich sage, Kennedy, ja, oh, Quatsch, was, was redest du da? Ne? Dann sage ich, was redest du damit? So, diese Nachrichten brauchten Zeit, ich sagte dann, ja, Robert Kennedy, wirklich? Nee, Radio angemacht. Ah, diese Nachricht kam praktisch zur gleichen Zeit an, obwohl sie ja gut ein paar Stunden sich entfernten. Aber er sagte, herr Hansen hat mich gerade angerufen. Nicht? Er ist erschossen worden. Man wusste ja nicht, was mit ihm war. Er war ja zu sieben geschossen worden. Erl ne? Hansen sagte, halt, er war dabei. Er kam direkt nach dem Schießerei dort an. Andere liegten da noch herum und er rannte zu, hoch zu Warhol in sein Büro. Er war nicht da, aber er hörte irgendwie Stöhnen und sah plötzlich sah Warhol dort im Blut liegen und sagte, what the fuck are you doing here? Und Warhol sagte, don't make me laugh, it's hört so. Robert Kennen ist ich weiß nicht, welcher vorher erschossen worden ist. Und nachher stellte sich heraus, dass Warhol natürlich noch weiterleben musste. Aber das war so die Zeit. Nicht? Zwei Monate vorher wurde Martin Luther King erschossen. Und vor ein paar Tagen wurde dann Dutschke und so. Da wurden die Leute erschossen wie die Hasen. Das war 1968, also so, da war ja schon meine Stimmung nicht schlecht. Ne? Nun aber diese Szene, in der ich war und ich kenne da nicht, wirklich nicht andere in diesem belgischen Viertel, das waren also diese Leute, vorstellen, in der Bismarckstraße mit den zwei kleinen Kindern und Mercedes und der Johannes Fritsch, Kagel, Foster. Und wir hatten diese Kontakte nach Aachen. Das war Sage, Peter Sage, der Techniker für alles. Dann die Immendorfs, die Lidl's. Nun war Lidl praktisch eine Daueraktion. Weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war, ob wir vorher bei der Documenta irgendwie was gemacht haben. Oder nach der Besetzung von Akademie in Düsseldorf. Ich denke, vielleicht war das vorher mit den Dokumenten nicht. Wir sind ja viel rumgefahren. Ne? Wir haben zusammen ausgestellt, in Frankfurt, Kassel, irgendwie immer in Aktion. Die Dokumente darauf haben wir uns lange vorbereitet. Es ging ja um, um die internationale Pressekonferenz. Was ich tat, nämlich, ich habe die Blindenbinden für die Journalisten verteilt. Das haben wir so besprochen, das war klar, dass Forster mit seinem spanischen Hut dahin geht und einfach tausend Einpfennigstücke aus seiner Tüte auf diesen Tisch schmeißt. 150 Kameras. Das war ja die internationale Eröffnungspressekonferenz. Alle waren da. Professor Wode. 1.56 kam rein, Foster ging sofort hin, boom, die 1.000 Pfennigstücke auf den Tisch. guckten alle, waren erstmal so, irgendwie wussten nicht, was weitergeht, weil Jörg Immendorf sprang an den Tisch mit einem Eisbär und begann über diese Pfennigstücke ein Kilo drauf zu gesten na, da war schon klar, dass die Pressekonferenz ist sehr gesprengt. Daraufhin sprang Chris Reinecke auf Professor Bode und versuchte ihn zu küssen. Und dann Professor Bode flüchtete und damit war die Pressekonferenz zu Ende. Aber das war eine sehr schöne Szene und Jörg musste ja drei Jahre lang prozessieren wegen dem Reinigen des Tisches. Kasserstadt stadt verlangte. Zwei Jahre lang hat ihn verfolgt. Und natürlich ist alles dokumentiert. Das ist sehr witzig, nicht? weil er natürlich antwortete die absurdesten Dinge. Und sie wiederum Roman haben verstanden, dass es hier um einen Joke geht. Aber sie wollten, weiß ich nicht, 2700 Mark für die Reinigung des, dieses edlen Tisches. Also das war so eine ganz gute Szene. Das hieß, Antidokumenter Hearing. Wir haben dann auch Sachen da veranstaltet und so. Flugblätter gibt es auch, natürlich. Also wir, Kombinat 1, oder eigentlich lief es unter Kombinat 1 oder Labor, wir haben da ein bisschen mitgemischt bei dieser Sache. Wie ich mich erinnere, ging es einfach darum, dass wir nicht dabei waren. Die Amerikaner waren total über repräsentiert. Im Grunde da war schon bei Ludwig irgendwie diese ganze Pop-Sache klar gemacht. Und nun nochmal Dokumenta, dass alle Amts dabei waren und wir waren nicht dabei. Aber nicht nur wir, sondern es ging ja auch um andere Amerikaner, die auch nicht dabei waren. Niemand nannte Performance. Performance gab es nicht. Ne? Es gab nur Happenings und Aktionen. Das war nicht dabei. Da lief es ja schon seit sechs Jahren oder fünf Jahren, war das allen bekannt. Daher konnten wir das nicht ertragen. Es war eine schöne Geschichte in Kassel. Dann fuhren wir zurück und dann ging es gleich nach Düsseldorf zur Besetzung der Akademie. Da gab es schon Lidl, was auch immer das war und auch Lidl Akademie und Jörg Immendorf und Chris van Lidl. Ich bin da h- hin, Foster war nicht beteiligt, Beuys war da groß beteiligt. Ne? Ich erinnere mich, dass Beuys hat sich schließlich an die Heizung gekettet im Eingang von der Akademie und wir waren ja für den Auszug aus der Akademie, also scheiße auf die Akademie, ganz klar. Ja, wo es war Professor und ich war 21 oder 22 und es war lächerlich, dass jemand sich an die Akademie kettet. Wir kannten uns schon und ich habe ihn einfach ausgelacht, ich fand das einfach lächerlich. Mein Spruch stand da ja drauf, ich habe das geschrieben. Die Akademie ist eine Bulldozerfrage, hieß es. Und das wusste keiner, was das bedeutet. Aber das war Stalin, der gesagt hat, der Ungarn ist eine Bulldozerfrage, nicht? Wie viel Bulldozer haben wir brauchen? Das war die Haltung. Wenn wir die Bulldozer gehabt hätten, hätten wir ihn mit der Akademie weggeschoben. Also das war so eine typische. Und auch Jörg, Immendorf, nicht so Lidl-Akademie. Alle Professoren, die dort Professoren sind dürften nicht in die Lidl-Akademie. Naja, das dauerte so ein paar Tage. sehr schöne Sache war ja ein Lidl-Raum von Immendorf. Der hat so eine klasse Woche gemacht. Die ZACH-Gruppe kam als spanische knallharte Avantgardisten. Und dann machte er seine Sache, ich durfte auch. Und was habe ich da gemacht? Nur so eine Sache, die Leute mussten Leibesvisitationen unterzogen werden, die mal reinkamen. Es ging immer um Körperlichkeit und Provokation. Lidl Walker mit Flugzeugleuten, das war zum Beispiel in diesem Lidl Raum. Sie haben richtig irgendwo so gemietet. es war auch oh, ziemlich groß, weiß nicht vielleicht 100 Quadratmeter großer Raum und das war länger, nicht? Also das war so eine Zusammenarbeit, oder wir fuhren alle nach Frankfurt, Galerie Richter, die Rheinländer fuhren nach Frankfurt, da gab es einen berühmten Galeristen, Kowalek, mit einem Bein, Er hatte richtig ein ganzes Bein ab, er hatte sehr schön Galerie gemacht und er da stellten wir aus, so Beuys, Foster, Jörg, Immendorf, ich. Wenn ich nachdenke, wir waren da unterwegs. Alles war politisch. Wir verstanden uns als politische Künstler. Sagen wir mal, ganz klar ist das geworden beim Fünftage-Rennen. Also damals hieß es noch Kunstmarkt. Das war der zweite Kunstmarkt. Diese paar Ehrengaleristen haben sehr schön ausgedacht und hatten eine Villa irgendwo. Das war der erste Kunstmarkt und das war ein Erfolg. Und das gefiel ja auch Fuster. Foster war ja überzeugt, dass wir die Kunsthauptstadt Deutschlands ist auch geschehen. Hier sind wir auf dem richtigen Platz. Es gab ein, ein Hackmerk. Also er war derjenige, der zum Beispiel die neu gebauten Tiefgarage unter dem Neumarkt vor der Eröffnung uns einfach gegeben hatte. Und wir hatten das für diese Zeit als Antikunstmarkt. es ist Kunstmarkt, Antikunstmarkt, so lief es auch. Wir durften was machen und er gab auch Geld. Es gab auch für die Sache Geld. Wir bekamen kein Geld mehr. Zum Leben, sondern Material. Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich brauche eine Telefonzelle. Die haben tatsächlich eine Telefonzelle, das, die waren unglaublich schwer, mehrere Tonnen, wurde dahin transportiert. Vorher <lacht> sagte, ich brauche äh, russische Schienenmaß. 100 Meter oder so tatsächlich wurden Schienen aufgestellt nach dem russischen Maß. Also, es war eine sehr schöne Sache. Feusner hat ein sehr schönes Ding gemacht. Vorspann an der es, ne es. Das waren so mit Papier bezogene Möbelstücke, die rollten und darauf wurde er projiziert rundherum. Und es lief Kargel-Musik dazu sie arbeiteten immer, der Kagel und Fäusner. Und das habe ich 20 Jahre später in Hamburg nochmal aufgebaut. Fäusner starb ein paar Monate später, hatte sich in seinem VW Käfer vergiftet. Damals war es schwer. Ich glaube, er war schwul. Und das war damals echt nicht einfach. Er war einen Tag vorher bei mir, kam er eigentlich ganz überraschend und ich war schon in der Genterstraße, in diesem Atelier, hatte ich so einen ganz kleinen Fernseher, haben wir gekauft auf Fuß, der hatte so eine Kleine Quelle, Fernseher, der war so zehn Zentimeter groß, schwarz-weiß. Aber da guckte man Fernseher und er kam zu Besuch und setzte sich hin und saß mit mir anderthalb Stunden lang vor diesem Fernseher, sagte eigentlich nur, dass es so überdimensional laut ist. Das war ein einziger Satz. Und am nächsten Tag hat er sich umgebracht. Wir wussten alle nicht so, warum. Also es war nicht klar. Aber er hatte auch so eine verkrüppelte Hand und war eigentlich unglücklich, ein toller Typ, tolle Filme gemacht. Diese Sache, dieser Vorspann, das wäre ein genialer Einfall und können, müsste man eigentlich immer wiederholen. Das war sehr dramatisch. Nicht? Das war noch, muss noch im Sommer sein, weil äh, später kam er dann nicht. Nun haben wir ja wochenlang vielleicht sogar Monate für diese Rennen gearbeitet. Nicht? So, es war alles äh, Pike und äh, Immendorf hat so lebensgroße Popfiguren aufgestellt. Heubach ist drauf, aber ich weiß nicht, was er da gemacht hat, vielleicht fotografiert. Jedenfalls, es war ein ziemlich guter Erfolg, so Eröffnungen, ein Tag. Und am zweiten Tag, glaube ich, passierte das, um mal auf die Politik zu kommen, ähnlich wie wir politisiert wurden. Weil X-Screen hatte in einem u bahn schacht Filmvorführungen gemacht. Und die hatten tatsächlich diese Frechheit. Ein Staatsanwalt, irgendwie war ein bisschen komisch, kam er da mit Polizisten und nahm einfach die Rollen mit. Das hat sich noch in der Nacht verbreitet oder am Abend. Und. Wir haben gesagt, so Schluss, also so geht es ja nicht. Das war, glaube ich, zweite Tage, es waren fünf Tage Rennen, das war auch der Kunstmarkt. Und morgen ist zu. Und zwar so lange zu, bis die Filme nicht zurückgegeben werden. Da waren wir eigentlich politisch. Politisch war das nicht irgendwie jetzt... äh, Abgesehen für Vietnam zu sein oder nicht für Vietnam, oder gegen den Krieg und so weiter. Das war selbstverständlich. Aber dieses war ja einfach nun, was ist das für ein scheiß Staatsanwaltschaft, die einfach da reingeht und es ist lächerlich lächerliches Zeug. Irgendwie heute würde sich kein Mensch kümmern um. Aber so waren die Zeiten. Also, es war ein guter Widerstand auch da. Das war voll und in U-Bahn-Schacht ist eine gute Underground-Stimmung. Hein und und Birgit, das waren ja zwei heldenhafte Figuren. Das muss man auch nochmal sagen, die einfach diese ganze Underground-Filme nach Köln gebracht haben. Es waren unglaubliche Vorführungen, vielleicht auch davor. Ich erinnere mich, Chelsea Girls äh, nachts ne? vier mhm. Stunden oder wie lange war so eine was kann ich nicht sagen welches aber es war innenstadt Kino und waren 2000 Leute wurden nur 400 reinpassen es war sehr interessant und die mussten Solidarität Da haben wir auch gesagt also klar morgen wird zu haben nicht nicht aufgemacht in der Nacht ging es ich erinnere mich so auf der Straße irgendwie ging es äh, vielleicht auf mit schmäler und Sphären ne, vor allem. Nicht? Er war ja der, der Meister des Kunstmarkts. Und ne, also wie, zu, warum und wie. Und konnten nicht anders. Das heißt, also, es war so die Stimmung. Der Kunstmarkt war zu für den Tag. Aber wir haben gesagt, erst aufmachen, wenn die Filme wieder da sind. Natürlich, die Händler wollten doch weitermachen. Wir haben doch nicht deshalb gemacht, nicht wie Idioten wie wir, monatelang das Arbeiten, tolle Sachen hinstellen und dann zumachen. Und wir sagten natürlich, wir machen nicht auf. Wir haben gesagt, bis wir die Filme nicht haben oder nicht X-Screen, wird zugemacht. Und so war fünf Tage Rennen nach zwei Tagen zu. Ich erinnere mich so, ganz traurig guckten wir zurück, so mit Foster Immerdorf. und äh, alle Beteiligten irgendwie, wenn, es gab so eine Rollade, man konnte da reingucken, die schönen Sachen, aber es war zu, wir machen das zu, wir machen das nicht auf. Und die Dile haben das dann übernächsten nächsten Tag weitergemacht und von da ab protestierten wir nur noch also gegen die Teachings oder wie auch immer die hießen und wir protestierten dagegen weiter her mit dem Film und so weiter, während die Händler handelten. Da habe ich das ja verstanden, mit welchen, mit welchen Leuten wir da zu tun haben. Ich habe das ja vorher gewusst, so sind wir immer zu für eine Eröffnung oder so. Man sah schon, dass sie großes Vorhaben Da haben sie ja schon eingekauft. Nun, fünf Tage Rennen. Wir waren politisch empört über die Staatsanwaltschaft und über diese heruntergekommene Nazi-Deutschland irgendwie. Die MPD saß noch im Parlament. Das war ein. Nicht Neonazis, sondern das waren richtige Leute von der Front, die wussten noch ganz genau, das waren noch SS-Offiziere. Das wollte ich nur mal sagen, man darf nicht in die Hose machen, nur weil diese Leute, es war nie anders. Nur wie ich erinnere, ich habe mich damit beruhigt, kam ich 1967 nach Deutschland, von Tadden war der, Fraktionsvorsteller und andere nette Leute. Und das haben wir auch überlebt irgendwie. Das ist nicht so. Ich, ich denke, die sind, das ist die Farce, nicht die echte. Die echte war damals. Nicht? Und die hat man auch irgendwie erledigt. Nur mal so, nicht? damit nachher wissen sie, wer ich bin. Auf jeden Fall, zu meinem Kurzschlussgerät gab es eine Gebrauchsanweisung wo es genau beschrieben wurde, wo man das gut anwenden kann. Nicht? Das fing mit den Schulen, Kirchen, Gerichten und so weiter an, im Kino, Theater. Also überall, wo man keine Lust mehr hat, weiter zuhören, zugucken, steckt man das rein und die Vorstellung ist vorbei. Irgendwo ein Steckdose finden, tschüss. Es gibt diese vielen paulus glaube Das war ein WDR-Mann, der hat mit dieser Szene viele Filme gedreht, auch mit Forster. Und ich erinnere mich, wir standen, es gibt diese Aufnahme noch, das muss Frühjahr, Sommer, 68 sein, und wir standen vor einem Bild von Forster in seiner Wohnung und Paulus drehte und fragte Interview und fragte, ja, was sind Sie denn so, was für ein Foster guckte er mich so an und ja, ich glaube Anarchisten, nicht? Und ich, ja klar Anarchisten, nicht? das ist 68 60. Ohne jetzt mal schwer nachzudenken, wir waren nicht Kommunisten, wir waren nicht Sozialisten, wir waren auch nicht alle, sondern als guter Künstler Anarchisten. Das war vielleicht so die politische, wobei wir er liebte ja auch, ich mag, mochte auch, was äh, Dutschke da erzählt hatte. Und er sagte, Studenten, das war ganz wichtig für ihn, was die SDS da treibt. Also das war klar, war es im Herbst 68. Und dann, zum Beispiel kann sein, dass diese Lidl-Woche erst äh, Herbst 68 war. Ich. Da kann ich mich irren. Es ging so weiter. Wir haben dann die Kombinatausstellungen gemacht. Da waren bestimmt 30 Ausstellungen dort in der Genterstraße. Alle möglichen Leute von Forster bis Pike bis Friedsch und Hansen vielleicht. Auch. Also ich weiß das nicht mehr. Das hat Forster hauptsächlich betrieben. Das wurde zu so einer Art Galerie. 1969 ne? Musste ich da ausziehen, weil ich nicht mal diese 200 Mark bezahlen konnte für die 100 Quadratmeter in der Genterstraße. Ich habe Geld verdient, weil ich sofort schon, als ich in Stuttgart war, noch schon 67, fing ich an mit Radiosachen. Ich hatte ja auch schon in Ungarn so kleine Hörspiele gemacht. Und ich hatte ziemlich brutale Hörspiele, die waren ziemlich unerhört noch. Und mein erstes Hörspiel hieß 17 Hörspiele und das waren tatsächlich 17 Hörspiele, so zwei, drei Minuten lang, aber dazwischen immer mit Pausenzeichen und Ansage. Damals gab es Pausenzeichen ne? und das war unerträglich. Ne? Das ging ja eine Stunde lang, zwei Minuten, irgendwas ein, hieß augenlied und dann hörte man die äh, augenlider so ganz leise halt äh, blinken und dann das war ein hörspiel von und so weiter pausenzeiten sie hören jetzt ein hörspiel vom bum bum war gut nervig, ne? das waren schon Sachen versteckt, zum Beispiel plötzlich wurde es leise, haben wir runtergezogen einfach den Regler und so ungefähr ausgerechnet wann der Mann ans Radio geht, um wieder lauter zu stellen und in dem Augenblick tschum, wurde das wieder hochgestellt und solche Aktionen, das konnte ich dann weitermachen gleich, hier in Köln, im WDR, ne? da waren auch interessant, nicht? so waren zwei Leute, mit denen wir Kontakt hatten, das war Peter Fecker und Klaus Schöning. Ne? Und Klaus war dann noch unentschieden und machte auch mit mir Hörspiel und alles. Nachher sattelte er um auf John Cage und kannte nur noch John Cage. Aber das war 1968, hatten wir einen ganz soliden Kontakt zum wo ich dann meine Hörspiele machen durfte. Nicht? Da Klaus äh, der Fiedler mit uns zusammen war, hatte ein Hörspiel, da durften wir einfach den ganzen Nachmittag mit ihm und mit der ganzen Orchester im Paternoster hoch und runter fahren. Und da standen die Mikros überall. Also es war ja auch locker, 68 im Video herrschte eine lockere Stimmung, weil das waren Leute so um die 30, diese Redakteure gerade reingekommen und man verlangte einfach Äußerste. Irgendwie ging es ja, das ist ja nicht Zufall, das war, danach kamen dann noch viel schlimmere Sachen da, aber das hatte nichts mit Kunst zu tun. Also erst mal, ich war immer für o Hörspiel zu Ich war wirklich ziemlich am Anfang, auch weil ich da nur Schultes hieß, eine oder Schult, ein Hörspielmacher. Dann war der Brühl, nicht? Hein Brühl. Hein Brühl hatte ja einen Bruder, der hieß natürlich auch Brühl, der war sehr gut gehender Dokumentarist. Und sein Sohn ist der Daniel Brühl. So kommt das. Hein Brühl war ja auch ein wichtiger Mann. Ja, das war meiner Meinung nach schon 69. also ein Stück weiter. Ja, das war 69. so um mal aus 69 was zu erzählen. Das war eigentlich fast unter dem Motto, so WDR nimmt LSD. Ne? Und da waren so ein paar Redakteure und ein paar Kunststudenten waren alle dabei hat man eine Nächte, eine Nacht bei einem der Redakteuren, bei Fecke, verbracht alle auf dem Trip. Und Peter Sager überall hat Mikrofone ausgestellt und ganze Nacht Aufnahmen gemacht. Es passierte nichts spektakulär. Niemand wollte rausspringen, es ist alles Quatsch, Aber es war schon auch interessant. Und dieses kann man auch heute hören, weil Fostel und Fecke haben ein... Buch herausgegeben, wo sie monatlich was geschickt haben an die Leute, so hundert Seiten, bis dann in einer Akte hatte man sein Buch und dazu gehörte auch die Platte, eine Sherlock-Platte über diese Nacht. Nun keine konnte jetzt mehr damit anfangen, was ist das für eine Platte? Man weiß es nicht. Ne? Es gab so eine große Konferenz äh, über Brock, Beuys und Foster in äh, Karlsruhe. Und ich war da eingeladen. Und ich war der Einzige, der wusste, was auf dieser Platte ist. Ne? Alle rätselten so, was soll diese Platte sein? Also das war 69 Frühjahr zum Beispiel. Ne? Es war doch nicht illegal glaube ich, in die, zu dieser Zeit, LSD die war noch nicht verboten, war ja auch nicht sehr populär. Also. Aber nun wollten alle probieren und so machen wir dann so einen Abend. Und das war auch ein eigentlich Bestandteil von einem künstlerischen Produkt. Ne? Kommen auch heute noch teure Sachen. Ne? Versandsroman hieß es. Ne? Das war ein 69er. Ereignis. Dann zum Beispiel die Rheinische Fraktion oder wie auch immer, gingen wir nach Heidelberg. Da war 1969 Sommer oder Frühjahr, hat Steck so ein Riesenfestival veranstaltet. Und Intermedia 1969 hieß es. Das war noch eine frische Sache, Intermedia, das hat... Die sind erfunden ein Jahr oder zwei Jahre davor und nun Intermedia. Ne? Inzwischen ist das wieder das Sammelwort und nun waren alle dabei, außer äh, Foster, weil sie haben sich verkracht mit Steck darüber. Foster guckte, wurde eingeladen und sagte, es ist Leipzig, allerlei, das mache ich nicht mit. Aber tatsächlich waren alle außer ihm da. Es war noch Milan Knisak und ich weiß, also wirklich eigenartige Versammlung. Und da traten wir auch auf mit Lidl. Also ich machte meine Aktion, das waren so, es gab ja ein großes Projekt, das Olympia-Projekt von Lidl, Lidl-Mannschaft. Nicht? Wir haben angefangen da 69. Zu, äh, für die 72 Also das war ziemlich seriös. Jetzt kommt die interessante Sache. Also äh, die Lidl Olympiamannschaft. Die Grundidee war, dass wir zur Olympiade gehen nach München und bei jeder Disziplin eine von uns mitmacht darauf haben wir uns vorbereitet und es gab so Auswahl, es gibt so ein Foto, wir haben, beide wollten wir 100 Meter, Jörg und ich, äh, äh, so, und ja, er hatte äh, Turnschuhe, nicht? Ich, in Socken äh, musste ich laufen, so, er hat gewonnen, er hat die 100 Meter Lauf gekriegt und ich starb, sprung. weil ich dachte so, mit einem Stab komme ich, komm ich überall rein, wenn, man mit einem Stab rumspaziert. Es ging ja auch darum, wie kommen wir rein und so. Nicht? Das einfach war einfach für die Schwimmer, nicht? einfach durch die Dings und rein. Nun, was sehr schön ist, da ist jetzt dieser arme Kerl, in Russland haben sie vergiftet, der reingesprungen ist mit anderen bei einer Weltmeisterschaft in Polizeiuniform. Das ist genau dieselbe Aktion, nur er, er hätte Fußball. Dings anziehen müssen, das wäre auch noch gut gegangen. Wir wollten uns ja in den Sportklamotten und alles so und darauf haben wir drei Jahre lang trainiert. Ne? Und, aber dann habe ich mich entfernt von der Sache, weil ein Jahr später schon begann dann die Trennung so zwischen Jörg und zwischen Lidl und uns und so ich glaube, 1971, da standen wir auf dem Neumarkt zum ersten, am 1. Mai. Jürgen und äh, vielleicht auch Chris Reinecke und die andere MAU ist in, in einer Ecke mit dem roten Büchlein. Mao Zetung, und wir in der anderen Ecke, ich weiß nicht, Freiheit oder <lacht> Nieder mit dem Stalinismus oder so. Damals ziemlich schnell Schluss, So also 1971. Ich glaube, 1972 haben wir alle letzte Mal was zusammen gemacht in Dortmund. Und wir haben auch in Trier Ausstellungen zusammen gemacht. Das ist auch alles von hier. Düsseldorfer, Boyschüler durften in Trier Museum ausstellen. Also Katharina war also nachher wurden die IMI und so ein paar Leute wurden ja bekannt. Es war wilde Zeiten, so dieses Trierer Museum. Ich weiß, ich habe einfach Mottenkugel das ganze Museum zerstreut. Immendorf hat zum Zweikampf aufgefordert, den Direktor zum Ringkampf, haben sie auch gemacht. Ein Teil von den Hardcore-Leuten haben einfach heu, heu, und da haben sie gefixt, irgendwie im Museum, einfach so. Das war... So äußerste Duldsprobe für die Erwachsene. Also, so, nicht? da waren wir erstmal, als in Göttingen gab es eine ziemlich große Ausstellung, er auf, wo wer weiß der Geier, äh, also alle waren da, es hieß Konzepte, eine neue Kunst, und es äh, waren immer so viele, eine ganze Reihe Ausstellungen, und ich habe einen sehr schönen. Selbstkritikraum gebaut, einen ganzen Raum, nicht, wo man sich so Selbstkritik üben musste vor den Leuten und dann am Ausgang stand ein Elektroschockautomat, nicht, wo man richtig einen Mark reinschmeißt. Gott, Dank steht das in Ungarn in der Nationalgalerie. Elektroschockautomat das ist sowas wie ein Fotoautomat oder also von dem Raum habe ich so ein wunderschönes Modell gebaut, wie selten. Und da stand er und dann der Ausstellung war vorbei und ich fragte, wo ist das Modell? Es war aus Papier, die Putzleute haben es rausgeschmissen. Und dann habe ich verstanden, das Volk hält gar nichts von dieser Sache. Ich mag doch nicht für Zwirner Kunst. Ne? Und die Putzleute wollten das nicht. Und das war es dann auch. Hatte keinen Sinn. Und bei ihm war das eigentlich irgendwo dasselbe. Jörg Immendorf, er, er fand nur einen Sinn, weil er Geno- seine Partei gelossen fand. Das es, es war alles alberne Sache. Wir wollten das da nicht mehr. Also es wurde ja immer schlimmer mit Zwirner und Co. und alle anderen. Es wurde ja bis zum heutigen Totalwahnsinn getrieben. Aber auch schon da, nachdem sie da in den USA die Preise, Pop-Art-Preise kaputt gemacht haben, war eigentlich nichts mehr zu machen. Nicht? Das war das ja unvergesslich, wie Dahlem hieß, der Galerist, der dem Wellerströer verkauft hatte. dunkle Geschichte, aber ich erinnere mich an unglaubliche Heftige Diskussion bei der Dokumente 68 in der Nacht, wo man Dahlen fast verprügelt hatte. Als es, es ging um 700.000, ein Lebenswerk von 700, 700.000. So. Wo ist ja, sein, nicht, er hat es verbreitet, dass Ströer für 700.000 sein Lebenswerk gekauft hatte. Und es war ungeheuerlich. Ne? Also unsere Preise gelangen zwischen 8 Mark und 3.000. Dahlem hat es angeblich Ströher verkauft. Ich kannte Dahlem später, er ist eigentlich ein netter Kerl, ein komischer Mensch. Auf jeden Fall hat er es ja nochmal erzählt. So. Also Dahlem trat als Galerist auf und hat Ströher das Ding irgendwie verschärft. Es war gar nicht wahr übrigens, nachher passierte das. Es waren Leute, die was ganz anderes vorhatten als wir. Wir hatten damit gar nichts zu tun wollen, mit diesen Leuten. Ich weiß noch, hätte ich da mehr würgen können, dort in der Nacht. War, nachher wurden wir eigentlich fast Freunde, 20 Jahre später. Aber es war alles so unsympathisch und auch... Es ging doch gar nicht darum, es ging doch darum, dass innerhalb von den nächsten fünf Jahren werden wir hier eine komplett neue Welt aufbauen und solche Leute wie Dalm und Schwer oder pff, alles auf dem Müllhaufen der Geschichte landen werden. So war das, das war der Moment. <lacht> Natürlich hat man den erster Betonautostand ja, dann wurde dieses Auto dann rüber geschafft an den Ring. Ne? Jetzt steht es steht, glaube ich, noch immer ne? auf dem richtigen Parkplatz vor der Uhr. Ne? Das war, war eine gute Aktion, aber da waren wir mit Forster haben wir uns dann entfernt, weil da war ich schon eigentlich die große Trennung war nach. 1970 nach der Happening- und Fluxus-Ausstellung. Da habe ich ich ja extra für den Katalog so einen Protest schon gegen die Ausstellung. Ein Kunstverein von genialen Seemann, äh, da war ich auch eingeladen, aber nichts, Happening, beginnt dort, wo Kunst aufhört, stand auf meinem Flugblatt. Das war die Lage. Ne? und da haben wir schon ich guckte nur, was Foster da magte hatte ja, der, ich glaube sein Kuh musste er raus den, mit dem schwangeren Kuh und auch Beuys magte da irgendwas stellte das war eine schöne Vorstellung, also all, all diese Leute lebten noch, restlos L. Hansen und Ben Vucci, ne? hat Fantastisches ne? wo er voll besetzter Raum in einem Kunstverein und dann sprang er plötzlich von der Bühne runter und begann auf den Köpfen der Leute durch den ganzen Raum zu marschieren. Nach der dritten Reihe begannen die Leute ihn zu schlagen und er schlug mit um sich und kämpfte sich bis nach hinten, auf den Köpfen, immer auf die Köpfe, auf die Leute. Aber es waren knallharte Sachen, keine Späße. Also das war, hätte da umgebracht werden können. Ne? Das war aber diese Veranstaltung, wo ich dachte, das ist nicht, machen wir da, aus Happening kann man nicht so eine Rekunst, das wollten wir nicht anerkennen. Und auch Immenor war nicht dabei. Und ich weiß noch, nachher gab es einen, Große Ausstellung im Kunstverein. Vielleicht war das hieß was mit West oder ich weiß gar nicht. Jedenfalls, da haben wir eine Gegenaktion mit Jörg noch. Das war noch einer der Letzten mit Lidl. Ich weiß noch, ich äh, habe mich nicht als Kurator, sondern als Guide ausgegeben. So ein Namensschild, Esterhasi und begann nicht den Leuten zu erklären, die Werke dort. Das war glaube ich eine der letzten Aktionen. Aber 1971 hörte auf meine Kontakt mit dieser Kunstwelt. Nicht? das war genug irgendwie und äh, das dauerte sehr lange. Nachher kommt raus, dass Kunst ist ganz gut und äh, so diese ganzen Sachen waren schon äh, richtig. Aber es musste sein, man musste auch äh, hinschmeißen können, die Sache. Von da betrachtete ich das einfach so als eine Dienstleistung für, mal ganz grob gesagt, für die Herrschende Klasse. Ein Spaß, für, wir, damit, äh, wir wollen was ganz anderes, das dauert, ja? eine Zeit lang. Nicht? Aber dann bin ich auch... Ich habe diese Radiosachen hier gemacht und dann bin ich nach Frankfurt gegangen und da wurde ich richtig ständiger Mitarbeiter, HR und machte ich meine Features und äh, habe ich das Leben genossen. Ich war nicht abhängig von dieser schrecklichen. Na- äh, Nachhinein, ich wusste, er wusste an sich sehr viel geärgert. Es war viel Ärger. Ne? Das war auch ein Problem. Äh, er hat ziemlich beigetragen dazu, dass Beuys gut da bei den Happening-Leuten und so. Er, er brachte jeden mit jedem zusammen. Das ging bumm, also er war wirklich der Netzwerker. Und so äh, holte er da auch Beuys, glaube ich. Beuys war eine Generation weiter, nochmal nach Foster, und er wusste richtig, was er macht ja, ein Boys war richtiger ein Schlauberger. Ich fand es nicht immer korrekt, ne? also eine Sache. Ich hatte eine Anthroposophische Bildung aus Ungarn. Es war verboten dort, aber meine Tante und Onkel, die waren Geheimanthropo. so also ich kannte Anthroposophie. Dann hörte ich Boys und er redete und er mit drei, dreiteiliger Gesellschaft und so. Das kenne ich doch alles, aber wann kommt der Name Rudolf Steiner? Und der Name Rudolf Steiner kam nicht. Die Leute saßen, ah, was, pfuh, drei. Aber der, der kam irgendwann vielleicht, aber auf jeden Fall nicht da. Und wer dort war, dachte, der, der ist ein großer Mann, dieser, wie er die Gesellschaft so in drei Teilen und Klasse. Und dann, natürlich war das eine ihre, System, was Steiner da Jahrzehnte lang Aber das kam so, leuchtete ein, nur es war leider nicht von ihm. Aber das störte ihn nicht. Und dann störte uns auch sein Mystizismus. Dieser dieser Mystizismus so mit Kreuzen und dieser irgendwie, das das war Antifluxus. Aber richtiger Antifluxus. Das hat nicht jeder verstanden, weil er war ja dabei. Aber in Wirklichkeit war es Anti-Fluxus, vieles, was er gemacht hatte. Und nachher fing er an, auch an auf Happening und auch auf Fluxus zu schimpfen. Da sagte er plötzlich auch, mit Happening habe ich gar nichts zu tun. Irgendwie weiß man, was soll das? Ich bin Filzkünstler. Aber das lag vielleicht auch an dieser eine Generation weiter. Ne? Die anderen Leuten, so Fosters Generation und unsere, Mein oder von Immendorf oder auch Holmer, hatten wir einen guten Draht. Ich weiß noch so, Dieter Roth, super Typ, Freunde, noch und Aber, äh, ne, war wo das war 20 Jahre, mehr als 20 Jahre älter. Aber das, da ging es nicht und man war auch ein bisschen kritisch schon irgendwie was, er da. wobei ich meine der ist, also nicht wegzudenken aus der Sache, aber wir hatten alle nichts mit, mit dem Staat zu tun. Er war ein Staatsdiener. So, das war schon ein großer Unterschied,. Ne? Foster musste jeden Tag kämpfen, um irgendwie Kohle zusammenzukratzen. Josef bekam den Scheck jeden Monat und da konnte er einfach, ich lachte ihn aus, da angekettet an die, Lächel, an die Akademie, an die Heizung und er lachte mich auch aus. Er hatte auch natürlich recht. Wir hatten beide recht und wir haben uns gegenseitig ausgelacht, das Verhältnis mit ihm. Das ist interessant, dass Fritz suchte sich ein Betätigungsfeld. Er war der Dokumentarist. Im Grunde war ja Interfunktion war ja eine Art Dokumentation. Der erste, das erste Heft war ja eine reine Dokumentation, äh, glaube ich von dieser Aktion in Kassel und noch von anderen Sachen. Auch der zweite, das war der zweite war eine Dokumentation vom fünf Tage ich weiß gar nicht. Er fragte so: Was willst du da reintun? Also meine Aktion zum Beispiel, das vielleicht noch um auf Politik zurückzukommen. Meine Aktion im auf dieser fünf Tage Rennen, das hieß eigentlich, hatte ja jeder einen Titel irgendwie, weiß nicht. Aber meins hieß es Kurzschluss für die menschliche Verständigung zwischen Juden und Arabern. So hieß er diese Aktion. Es ging ja auch um Verständigung dort. Nicht? Man konnte auf, auf Waage mit Rollen, es hatte eine Waage mit Rollen und so ein Sprühgerät, telefonieren, rumrollen und mit Leuten reden in dieser Telefonzelle, dort war 85 Grad oder was ne also es war... Er war interessant und es ging um Kommunikation. Wie kann man sich verständigen? Und ich dachte für die Menschliche, es hieß, ich weiß doch ein bisschen umständlich, für die menschliche Verständigung zwischen Juden und Arabern. Also gerade der jom jipur Krieg ging da zu Ende davor und es war eine heiße, heißes Thema. Also wir konnten gar nicht vorstellen, dass Kunst nicht politisch ist. Ich glaube, es war ganz klar, dass, obwohl das vielleicht nirgendwo so steht. Aber Foster machte ja ein politisches Bild nach dem anderen. Ne? Ich meine, sagenhafte Sachen wie diese Flugzeug mit den äh, Schminke als Bomben, ne? Das war eine starke oder die Erschussszene. Da. Also die Politik war, war einfach Bestand, ganz klar. Und ganz klar, das führte dann eigentlich zu dieser, wenn wir schon politisch plötzlich, wir müssen konsequent sein. Und das war, glaube ich, auch beim Immendorf, haben wir nicht mehr darüber geredet. Bevor wir, als wir uns entfernten, Vorher haben wir nicht uns gestritten als Maoist und Anarchist oder sowas, sondern etwas passierte. Ne? Sie begannen wirklich sehr konkret über mit den Mietern. Das war so ein Maoistisches Projekt. Und plötzlich haben sie sich nur noch mit den Mietern beschäftigt in Düsseldorf. Wir fingen dann an, weiß nicht, ich erinnere mich, irgendwie haben wir so eine einen Schweinekopf gekauft und eingekleidet in amerikanische Fahne und haben am Neumarkt verbrannt. Es ging um Bobby Seale, um die Black Panther. Nicht? Das waren ja schreckliche Sachen. Nicht? Bobby Seale saß monatelang irgendwie mit Mund und Augen und alles verbunden im Gericht. Also es war alles ekelhaft in dieser Zeit. Wir waren auch typisch für diese Zeit. Wir trugen dieses Schwein durch ganzen Köln, durch die hohe Straße, und durch, ohne anzumelden irgendwas und trugen wir auf den Neumarkt und zündeten wir das an. Niemand kam, auch Zuschauer waren nicht, aber ein paar Leute blieben kurz, wo ist hier was es war auch irgendwo, gar kein Mensch konnte was damit anfangen, aber wir waren da schon ganz anderswo. Das dürfte so 1971 irgendwie gewesen sein, gibt es noch Zeitungen. Ne? Das führte dann dazu. Und da war Kunst, wurde einfach sekundär. Außerdem, wir sahen, was aus der Kunst gemacht wird und was Kunst eigentlich sein soll. Und wir sahen Kollegen Zwirner und Schmieler und Ludwig, ja, das war ja schon... Also, ich weiß gar nicht, ob auf Ludwig äh, wir besonders sauer waren, weil es ging ja auch um diese Sammlung und um äh, Wolfgang Kahn und so. Und irgendwo war das Irre, dass hier in Köln plötzlich so eine fantastische Sammlung entsteht. Und also wir waren schon, ich weiß gar nicht, also Ludwig kauft ja auch was äh, von den Leuten, aber ich glaube vom Himmendorf, von Forster, nee, das war. Es ging irgendwie Pop-Art und Beuys, ne? Da sagte er bestimmt Schmiel und das lohnt sich. Das hat sich auch gelohnt, ne? Aber wir, wir entfernten uns da von diesen Leuten. Das war, der Standpunkt war irgendwie Happening. Happening fängt dort an, wo Kunst aufhört. Das war schon eine ganz andere Welt, ne? Und wir waren 22 und 23, total entschlossen zu jeder Sache. Das war typisch. Nachher, Jörg zum Beispiel, habe ich 20 Jahre später wieder getroffen, mit seinen zehn Ringen an dem Finger und diese schrecklichen Lederjacken und so. Als Besitzer von La Paloma in Hamburg war er Professor. Da haben wir uns sehr gut eine Nacht unterhalten, so. auch die anderen, also dann nahmen wir mit Foster nach gut 20 Jahren richtig in Berlin, 1997 glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich, ich liebte ihn, wieder irgendwie, toll, wir machen jetzt zusammen, wir waren ja ein, zwei Jahre lang täglich zusammen, es war sehr interessant so, in dieser belgischen Viertel, da war so eine kleine Kaffee, so eine Oma und da saßen wir. Also es war alles, er romantisierte sofort alles und wir fanden das auch. Und dann trafen wir uns in Berlin und er war da schon ganz dünn. Es war unheimlich. Wir haben uns getrennt, als er irgendwie 180 Kilo war oder ich weiß gar nicht was. Und nun saß ich ihn als ganz normaler Mensch wieder und wir machen jetzt, fangen wir an, ne, machen wir wieder weiter. Und nicht, nach drei Monaten war er tot. Aus dieser Zeit, wovon wir reden, 68, es gab fünf Frauen, <lacht> etwas mehr, aber man kann, kann es aufzählen. 1966, wo ich ja, in die Firma kam sozusagen, da gab es wirklich nur so fünf Frauen. Martha Minuin, Charlotte Murman, Caroline Schneemann, äh, Yoko Ono und es gab noch eine fantastische Japanerin, die beim Fluxus auch mitgemacht ne? mit dem Pinsel in äh, Bushi. Das waren ungefähr die fünf Frauen. Äh, war also schwierig für sie. Und dann kam die sechste, Chris reinecke dazu und Ursula Burkhardt. Beide haben was anderes irgendwie gemacht, wurden sie nicht so berühmt wie Yoko ono oder die anderen Ladies. Aber es ist tatsächlich so, es sind ja nicht fünf gewesen, aber vielleicht zehn. Weil es waren schon Leute da, aber am Anfang wie Katharina Sieverding, nicht? die kommt ja aus der Zeit, aber war Studentin und Chris Reinecke war zehn Jahre älter, sie hätte eigentlich sein müssen. Aber es waren wirklich nur diese fünf bis zehn Damen,